0: Antes que nada quiero darles muchísimas gracias, estamos profundamente conmovidos por el amor tan grande que han manifestado hacia nosotros por la partida de mi suegro, el señor Genaro Álvarez, por ahí van a ver una foto en pantalla de toda la familia Álvarez que nos pudimos congregar el año pasado apenas y, y vernos todos y pues él partió con el Señor y de muchas y diferentes maneras nos sentimos amados, nos sentimos cubiertos, respaldados por nuestra amada iglesia. Nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros coordinadores y líderes y cada una de nuestras ovejas. Una vez más, mil gracias. No saben lo que cada palabra, cada oración y cada ofrenda significó para nosotros. No tenemos palabras suficientes para expresar nuestra gratitud y nuestro amor. Solamente queremos decirles que los amamos. Los amamos profundamente. Y quisiera que mi esposita preciosa pasara. Y les diera unas palabras también. Vamos a usar este. No es hermosa ella.
1: Buenas tardes a todos. Les extrañamos, iglesia. Pero yo sabía que, que aún lejos y en esos momentos podía sentir el, el amor y el abrazo de cada uno de ustedes. Y estoy aquí para dar testimonio de lo grande que es Dios y de lo bueno y misericordioso que se mostró con nosotros en este tiempo. Mi papá el 29 de junio fue a su cita normal, al médico Y ya no lo dejaron salir, le dijeron que tenían que internarlo Tenía varias uh, situaciones médicas Pero en ese momento lo urgente era su corazón Que le habían eh, recomendado ponerle un marcapasos Entonces lo internaron ese día Pero pues ya todos los estudios pasaron días Y finalmente el 10 de julio, el martes 10 de julio Decidieron que que era urgente eh, hacerle una cirugía corazón abierto para puentearle unas arterias que tenía obstruidas. Entonces, ese día que le dijeron, mañana tenemos que intervenirte, hay, hay lugar para ti mañana, pues yo le dije a Dani, me quiero ir, quiero, quiero ver a mi papá. Y él inmediatamente me dijo, sí, vamos a ver cómo le hacemos y, y te vas. Ese mismo día salí, nuestros pastores nos apoyaron. Para que pudiera yo irme ese día, me fui en el vuelo de la madrugada, llegué allá a las 8 de la mañana al hospital corriendo, me metí para poder verlo. Lo alcancé en la puerta del quirófano, pero pude verlo antes de que entrara él a, a cirugía. Y bueno, pues a partir de ahí eh, fueron días de estar haciendo guardia 24 horas ahí en el hospital. Solo podíamos verlo dos, día, dos veces al, al día por media hora y tenía que ser una persona diferente cada vez. Así que yo solamente lo vi una vez en, en los ocho días que estuvo en terapia posquirúrgica. Y la vez, la, la vez que lo vi estaba todavía muy sedado, intubado. Ah, nos daban pláticas a los familiares para prepararnos para todo eso un poco. Pero claro que ya vivirlo es otra cosa. Pero aún en medio de todo eso, pues... Yo le pedía fortaleza a Dios cada vez que, que, que íbamos, que entrábamos al hospital, y, y sentí de verdad cómo Dios estaba presente, me daba una palabra para él y, y bueno, finalmente él lo, lo dieron de alta ahí en terapia, lo pasaron a piso, supuestamente pues ya había estado mejorando, todos ustedes estuvieron orando pues como podía o cuando podía les daba un reporte de lo que nos decían los doctores y fue mejorando. Pero bueno, ahora yo lo entiendo que Dios le permitió esos días para que pudiéramos estar con él, para que pudiéramos platicar con él, para que de alguna forma, aunque no lo veíamos así, pero pudiéramos despedirnos. Él ya estaba como despidiéndose y aunque nosotros pues no lo dejábamos, pero yo creo que Dios ya, él ya lo había preparado. este, Meses antes, no sabíamos hasta que ya falleció, pero meses antes él ya había preparado una carta para... Para nosotros como familia, como sus hijos, y había repartido también sus cosas. Él es, fue músico toda su vida. Este, y, y repartió todas sus cosas y todas sus. Bueno, a mi hijo, Isaac le tocaron muchas de sus cosas, pero él ya se está. Dios ya creo que Dios ya lo había preparado a él, a pesar de que pues de edad era joven. Finalmente el, el jueves. Que ya había, estaba él en piso, tenía unas horas realmente, y en la noche se puso muy grave, empezó a estar muy mal. Y ese día en la madrugada falleció, el jueves 19 de julio. Obviamente fue una sorpresa para todos, pues aparentemente ya la estaba mejorando y pues, pues no, se fue. Y de verdad, a veces comentábamos entre mis hermanos y yo, estaremos así como no... De alguna forma no asimilando, porque claro que era el dolor y la sorpresa, pero Dios nos fortalecía, constantemente nos abría eh, puertas para todos los trámites. Todo lo del funeral se dio rápidamente y, y todo lo que era pues en ese momento urgente. Y, y le doy gracias a Dios por eso, porque aún en esos momentos pude confirmar y ver a Dios obrar a nuestro favor. Y cada día desde que yo partí, que empecé a comunicarles, a contarles acerca de esto, recibía yo mínimo, eh, no sé, tres, cuatro mensajes diarios de, de cada uno de ustedes, oraciones, bendiciones, como dice mi esposa, unas ofrendas y todo eso es parte de, de la fortaleza y del consuelo que Dios nos, nos está dando. Gracias, gracias, gracias porque porque todo esto ha sido mucho más fácil con el amor y el apoyo de cada uno de ustedes. Mi mamá les manda saludos, les dice que muchas gracias, ella está muy agradecida con ustedes. El funeral, a pesar de todo, fue un funeral muy bonito. Dani compartió ahí un mensaje muy, muy bonito, un tiempo de alabanza. Así que le damos gracias a Dios. El lunes 23 de julio, mi papá cumplía años. Y pues a pesar de que Um, días antes Pues decíamos ¿Qué vamos a hacer ese día? Pero decidimos Salir a celebrar Y llevamos a mi mamá a comer Y estuvimos celebrando ese día Y dando gracias a Dios Por la vida de mi papá Todo lo que él nos dejó Algo Lo que más valoro es Que él me enseñó a amar a Dios Él me enseñó a conocer a Dios Y gracias a, a eso Estoy ahora en su camino Y es el, la mejor herencia Que me pudo dejar Y Bueno Confirmo y confirmamos que como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y, y lo estamos confirmando cada día, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que, que activó a su iglesia a nuestro favor, así que muchas gracias.
0: Durante el mes de julio, hemos estado aprendiendo que lo primero y lo más importante en nuestra vida es estar conectados con el corazón del Padre. ¿Han aprendido algo acerca del corazón del Padre este mes? Gracias a los tres que contestaron. Los demás andan de vacaciones, ¿verdad? ¿eh? Eh, tan cerca de su corazón que podamos escuchar el latido de su corazón. Y en ese latir, escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Él tiene tantas cosas que decirte, pero Él no habla a gritos, Él prefiere susurrarte al oído. Y es necesario aprender a, a veces a callarnos un poquito para escuchar el latir de su corazón. Y aprendimos tres prácticas que aplicadas de forma regular en nuestra vida nos mantienen sensibles, frescos y conectados. Y estas tres son, número uno, pasar tiempo a solas con Dios. Di conmigo, pasar tiempo a solas con Dios. Número dos, el reposo, aprender a descansar en él y dedicar un día para renovarnos Y número tres, solidaridad, di conmigo solidaridad Que es conectarnos con otras personas que también están conectadas con el corazón del Padre Formando una red impresionante de vida, que fluya a nuestra vida Y hoy vamos a ver la cuarta y última y una de mis favoritas Y el tema de hoy es estrategia, di conmigo estrategia si estás tomando notas, y el título de hoy es Estrategia. Una estrategia es un plan para llegar a una meta. Ahí en sus pantallas van a ver una estrategia de fútbol, una jugada. Las jugadas se estudian, se generan en la pizarra primero, se estudia por parte de cada jugador, cada quien tiene que saber lo que tiene que hacer, y luego se hablan. En, como en una junta, en un grupo cerrado Y luego se practican Hasta que se ejecutan en un partido A la perfección Y entonces se consiguen los goles O las defensas Una estrategia es un plan entonces Para llegar a una meta Un plan definido en pasos pequeños Medibles y alcanzables Que uno a uno nos acercan a nuestro destino Por supuesto Si no sabes dónde estás Y no sabes a dónde vas Da igual qué camino tomes Dí conmigo Si no sabes dónde estás y no sabes a dónde vas Da igual qué camino tomes Y así se pasan los años Dando vueltas por la vida Sin perseguir nada Ni alcanzar nada Pero Dios no te salvó Ni te llamó Para estar dando vueltas por la vida Tú no estás llamado Para estar vagando por la vida Nomás dando vueltas Sin ningún propósito ni destino Tú tienes un propósito Tú tienes un destino Y necesitas un plan Para alcanzar ese destino Amén por cierto, ahí te van de paso mis seis preguntas claves para elaborar un plan. Siempre hago las mismas seis preguntas para cualquier plan. Son mis seis amigos, se llaman ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿por qué? Si estás tomando notas, puedes anotar estas seis preguntas. ¿Qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, y ¿por qué? ¿Qué quiero lograr? Número uno, ¿quién me puede ayudar o en quién me puedo apoyar? ¿Cómo lo pienso alcanzar? ¿Cuándo lo voy a lograr? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Para cuándo es el paso 1? ¿Para cuándo es el paso 2? ¿Para cuándo es el paso número 3? ¿Dónde lo necesito hacer? ¿O dónde lo puedo hacer? Y la última es la más importante. ¿Por qué lo quiero hacer? No es lo mismo que quiero alcanzar, que por qué lo quiero alcanzar. A veces queremos alcanzar cosas buenas con los motivos equivocados. Y necesitamos estar muy conscientes y muy claros acerca de ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? Entonces, ¿qué, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Son mis seis amigos. Ahora, un plan integral es multifacético. Digo conmigo multifacético. Un plan personal necesita incluir tu vida espiritual, de salud, familiar, laboral, social e intelectual. Tiene estas seis caras, este diamante. Tu plan para que esté completo debe abarcar todas las áreas de tu vida, no una sola área. A veces tenemos un plan laboral, pero no tenemos un plan familiar. A veces tenemos un plan familiar que choca con nuestro plan de salud. A veces nuestro, nuestra salud y nuestra familia está bien, pero nuestra vida social está seca. Necesitamos atender todas las áreas juntas. Entonces yo te animo a que te tomes un tiempo, te sientes y te hagas estas seis preguntas en cada una de estas seis áreas espiritual de salud, familiar, laboral, social e intelectual. Te lo dejo de tarea. Vamos a ver a Jesús como nuestro ejemplo. ¿Verdad que Jesús es nuestro ejemplo en todo? Jesús es mi ejemplo en todo. ¿Jesús es tu ejemplo en todo? ¿Tú crees que Jesús tenía una estrategia, un plan para alcanzar una meta? Definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente en Mateo 15, 24. Dice que Jesús solamente se dedicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de todo el mundo, en el, los tres años que tenía de ministerio, acuérdense que en ese tiempo no había aviones, no había televisión, no había internet, no había celulares, no, no podías transmitir en vivo por Facebook. No era mucho el alcance que podía tener físicamente, entonces se enfocó en un solo grupo de personas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sabía él que a través de ellos iba a alcanzar a todo el mundo eventualmente. También en Juan 5.19 dice que solo se dedicó a hacer lo que vio a su padre hacer. Entonces, de todas las cosas buenas que podía hacer, solamente las que vio al padre las que recibió del Padre son las que se enfocó en hacer. Y en el mismo capítulo 5 de Juan, en el verso 36, dice que el Padre le dio esas obras para que las cumpliese. O sea, que cada una de las cosas que Jesús hizo en esos tres años de ministerio fueron dadas por el Padre a Él. De la misma manera que cada cosa que tú y yo necesitamos enfocarnos en hacer tienen que ser dadas por nuestro Padre Celestial. ¿Amén? ¿Cuáles obras? Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús si era él el Mesías o tenían que esperar a otro, él contestó en Mateo 11, verso 5, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Qué impresionante, ¿no? En resumen, le pregunta, ¿eres el Mesías o no? Y le manda a decir, ve y cuenta lo que ves. ¿Qué es lo que ves? Los ciegos ven, los ojos andan Los leprosos son limpiados, los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Esas obras Aparte de eso, en Marcos 3.14 Dice que estableció a doce Para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar Estar con él Es la definición de discipulado Y enviarlos a predicar Es la definición de apostolado Di conmigo, discipulado y apostolado a sus discípulos, en otro en otro pasaje paralelo dice a sus discípulos a quienes también llamó apóstoles, o sea, estar con él y enviarlos a predicar. Jesús quiere primero estar contigo antes de enviarte a predicar. El orden de los factores sí altera el producto. Necesitas primero estar con Jesús para después salir a predicar. No una vez, muchas veces. Cada vez, cada evento, cada actividad. Cada congreso, cada retiro, cada predicación, cada clase. Primero ve con Jesús y luego ve a predicar. Ese es el orden. Jesús tenía una estrategia. Ahora tú y yo tenemos una estrategia dada por Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Si estás anotando, esto es clave. Efesios 2, del 8 al 10. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y luego dice no por obras para que nadie se gloríe inmediatamente después dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Qué impresionante están en tres versículos resume todo el asunto la salvación es por gracia no es por obras no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo más que creer en Jesús somos salvos por gracia por medio de la fe de la fe en quién? De la fe en Jesús, no nada más la fe, ¿verdad? Como decía una amiga de mi mamá, si crees en el palo, el palo te salva. No, 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 no. La fe en Jesús es la que nos salva. No por obras para que nadie se glorie, para que diga, yo fui tan bueno y me porté tan bien e hice tantas cosas buenas en la vida que ya me merezco el cielo. Tengo un amigo que es pastor en Oaxaca y él durante su vida pasada, podemos decir, fue conocido como el Cristo de Iztapalapa. No sé si conocen, en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa, hacen una representación de la crucifixión cada año en Semana Santa. Y por muchos años él representaba a Jesús y lo latigaban de adeveras y lo clavaban de adeveras en una cruz. Y entonces él estaba seguro que Dios le salía debiendo. A mí ya me crucificaron tantas veces que ya Dios me sale debiendo, decía él. Y un día cayó en cuenta que no importaba cuántas veces lo clavaran en la cruz, él seguiría yendo al infierno si no creía en Jesús. Y cayó de rodillas y le entregó su vida a Cristo. Y creyó que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De la misma manera, tú y yo, no importa las cosas buenas que hagamos, no sirve de nada. Si no creemos en Jesús. La única respuesta correcta va a ser, ¿creíste o no creíste en Jesús? Y inmediatamente después de decirnos que no es por obras para que nadie se gloríe, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una gran diferencia entre el por y el para en este pasaje. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Fuimos creados, diseñados y planeados por Dios con un plan, una estrategia, un proceso por el que vamos a pasar y cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces... Estar conectados con el corazón del Padre nos permite escuchar no solamente nuestro destino, sino lo que se supone que hagamos en el camino. ¿Cuáles obras? Mateo 10, 58. Jesús dando instrucciones. Les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan lo mismo que dijo Él acerca de sí mismo? Se lo dijo a sus discípulos. Ahorita vamos a aplicar eso. Y yendo, predicar, diciendo... Me encanta la conjugación de los verbos aquí y yendo, predicad, diciendo O sea, a donde vayas, en el camino No en el destino, sino durante todo el camino Mientras vas por el camino, predica Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado ¿Por qué es importante el reino de los cielos se ha acercado? Porque antes estaba inalcanzable Para todo ser humano era imposible llegar al reino de los cielos Y entonces la gente se rendía de intentar. ¿Te ha pasado alguna vez querer ser bueno y de repente te das cuenta que nomás no y no y no? Y de repente dices, ¡ay, no se puede! Esa es la respuesta que da mucha gente para decir, ¡ay, es que todos los cristianos son hipócritas! Porque no se puede vivir una vida perfecta. Pues claro que no se puede. Yo tengo noticias, nadie puede. Y entonces la gente se rendía a sus pecados, a sus pasiones, a sus deseos carnales, porque no se podía. Eso se llama cinismo. No se puede. Y entonces Jesús les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no podías, pero ahora ya puedes. ¿Por qué puedes? ¿Porque ya eres más alto? No, porque el reino de los cielos llegó en medio de nosotros. Y ahora lo puedes tocar. Y entonces, cuando digas eso, cuando digas el reino de los cielos se ha acercado, entonces sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibisteis dar de gracia. Esas obras fueron preparadas para ti y para mí de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos nosotros necesitamos conocer la estrategia de Dios para nuestra vida. De otra manera nos encontraremos perdiendo el tiempo persiguiendo cosas que Dios no pretendía que persiguiéramos. Y no hablo solamente de cosas mundanas como el dinero, el poder o la fama, sino también de cosas buenas y espirituales como un ministerio que no es el tuyo. Voy a repetir esta frase, todos necesitamos conocer la estrategia de Dios para nuestra vida, de otra manera nos encontraremos perdiendo el tiempo persiguiendo cosas que Dios no pretendía que persiguiéramos y no hablo solamente de cosas mundanas como el dinero, el poder o la fama, sino también de cosas buenas y espirituales como un ministerio que no es el tuyo. Dicho sea de paso, solamente Jesús tuvo los cinco ministerios. De Efesios 4, solamente Jesús fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Nosotros tenemos un solo ministerio, porque parte de la estrategia de Dios es que funcionemos en equipo con el resto del cuerpo, como lo aprendimos la semana pasada. En otras palabras, si Dios te llamó para maestro, no trates de ser pastor, y si te llamó para evangelista, no trates de ser profeta. Conéctate con el corazón del Padre y pregúntale cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y como dice 1 Corintios 12, si eres oído y estás diseñado para oír, pues oye. Repito, si eres oído y estás diseñado para oír, pues oye. No trates de ser boca, no trates de ser ojo, no trates de ser mano ni pie. Déjame contarte un poquito de, acerca de mi historia. Cuando surgió la necesidad o la oportunidad, como le quieras decir, de que mi esposa y yo nos encargáramos de central, hice lo que casi siempre hago, me fui a correr. Corrí, pero quería correr a China. No, no es cierto. Mi tiempo de correr es mi tiempo con Dios. Ahí es donde escucho el corazón del Padre, en el malecón de playas de Tijuana. Le pregunté qué quería que hiciera, y él me contestó con otra pregunta. ¿Me amas? Inmediatamente entendí de qué estaba hablando, Juan 21, para los que no saben. Y le contesté, sí, señor, tú sabes que te amo. Y me dijo, apacienta mis corderos. Y entendí tres cosas que hoy son la base de mi pastorado. Número uno, si voy a ser pastor en Central, tiene que ser por amor a Jesús. No puede haber otra motivación en mi vida. Número dos, mi trabajo es apacentar sus corderos. Y número tres, son sus corderos, no míos. Más tarde, cuando surgió la oportunidad de hacer cosas a nivel ciudad, cosa a lo que yo me resistía completamente, involucrarme con instituciones de gobierno, Hice lo mismo, me fui a correr Y le pregunté a Jesús Jesús, ¿qué quieres que haga con esto? Esto no tiene nada que ver con lo que me dijiste al principio No sé si te ha pasado que Dios no te dice el plan completo desde el principio Y encontré su respuesta inmediatamente Esa voz que ya conozco Ahí en la playa me contestó También tengo otras ovejas que no son de este redil Y acepté esta es mi estrategia y no me quiero distraer de ella así como Jesús no se distrajo de la suya y le dijo a sus discípulos que no se distrajeran de lo que les encargaba yo no me quiero distraer de lo que Él me encargó a mí la iglesia local así como cada miembro en lo individual necesita una estrategia un plan para alcanzar una meta si no, podríamos estar haciendo lo mismo y dando vueltas y vueltas por años y años. La Iglesia Evangélica de San Pablo, como saben, tiene una visión. Y esa visión, como yo soy tan simple, la pude resumir en una sola palabra. Y esa palabra es comunidad. La visión de la Iglesia Evangélica de San Pablo es comunidad, que seamos una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que tienen cosas en común. Y, y la palabra koinonia me fascina, me encanta. Los que ya me han escuchado hablar de eso lo saben. Significa participar, cooperar, compartir, repartir, asociación, distribución. Significa muchísimas cosas. Y el deseo y el corazón de Dios es que seamos una comunidad. Y hay muchos tipos de comunidades comunidad académica comunidad religiosa comunidad sorda comunidad de todos tipos nosotros qué somos somos una comunidad bíblica que todo su fundamento está en la palabra de Dios la iglesia evangélica de San Pablo tiene también una misión y pude resumir toda la misión en una sola palabra también transformación nuestra misión es transformar a personas que no creen en Jesús en seguidores totalmente consagrados a él que a su vez puedan facilitar esta transformación en otros pero podemos resumir todo en una sola palabra y esa palabra es transformación ha sido un largo camino para llegar hasta esta conclusión aunque ya estaba escrito tenía que apropiármela, tenía que ser mía Tenía que estar en mi corazón y en mi mente, sembradas en lo más profundo de mi ser. De hecho, había un conflicto cuando empezamos el pastorado en Central. Teníamos un conflicto, les decía yo a mis pastores, por fin, decidanse, comunidad o transformación. Porque no sé si han visto a nuestros pastores mellados, preciosos, hermosos, pero uno es comunidad totalmente y el otro es transformación totalmente. Yo decía, pónganse de acuerdo, caray. Y cuando yo le pregunté a Jesús, ¿qué onda, Señor?, Comunidad de transformación me dijo las dos cosas y dije eh. Era tan simple Somos una comunidad que transforma la ciudad Vivimos en comunidad aquí adentro para transformar allá afuera No era tan complicado, pero tenía que ser <risa> propio Teníamos que apropiármelo Y entonces, para ser una comunidad transformadora Tenemos una estrategia y esa estrategia, son, la, la, le pusimos con cinco pasos, y esos cinco pasos, los cinco empiezan con C. Le llamamos las cinco C. Cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Empieza por creer. Si no has creído, no sirve de nada todo lo demás. Todo empieza en creer. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que murió para perdonar tus pecados en la cruz? ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿crees que está sentado a la diestra del Padre que intercede por ti que envió su Espíritu Santo ¿crees que Él volverá un día por su iglesia? ¿ha sellado el creer con bautizarte? porque dice el que creyera y fue bautizado será salvo el que no creyera será condenado no dice nada del que cree y no se bautiza porque no lo da por sentado simplemente van de la mano el sello de creer es bautizarse Esa es la graduación del primer paso el segundo es crecer, comprometerte con tu crecimiento personal, orar todos los días, leer la Biblia, pero no nada más leerla, estudiarla, alimentar tu espíritu de ella, adorar. La adoración es como el oxígeno para ti, para crecer fuerte y sano, reconociendo quién es Dios y quién eres tú. Y el tercer paso es conectarse, conectarse como aprendimos la semana pasada solidaridad, comunidad, vivir juntos. Y este año estamos enfatizando más fuertemente en conectar, porque habíamos batallado un poquito en este tema de la conexión. Es muy fácil llegar el domingo, llegar tarde, irte temprano del servicio, nadie se da cuenta que viniste, nadie se da cuenta que te fuiste. Pero en un grupo pequeño es mucho más complicado. Tenemos que abrirnos un poquito más. Tenemos que darnos a conocer un poquito más y necesitamos conexión es más fácil experimentar la comunidad y la transformación de las vidas en un grupo pequeño. ¿Cómo ves? ¿Lo has probado? ¿Lo has comprobado? Levanta tu mano si lo has probado. Mira a tu alrededor. Dejen las manos arriba. Ahora sí que manos arriba. Si has probado y comprobado que la comunidad y la transformación suceden mejor en grupos pequeños, deja tus manos arriba y los demás vean alrededor. Es un testimonio público. De lo que Jesús puede hacer cuando le rendimos un poquito más que el domingo en la mañana. Sí, hay quien levanta las dos manos y los pies, definitivamente. Gracias. De verdad, de verdad, de verdad. No es porque los queramos tener ocupados toda la semana, aunque sí. No tienen nada mejor que hacer, se los aseguro. La serie de Luis Piguel no les va a dejar nada. Los amamos. Quiero que sepan que son amados. Quiero que sepan que son bendecidos. Hay unos cuantos testigos que saben que son bendecidos cada día de la semana. Que cada día de la semana oramos por ustedes y los bendecimos. Y pedimos a Dios que les dé sabiduría, inteligencia, gracia, fortaleza, paz bendición en sus casas y alrededor de sus casas en sus lugares de trabajo de estudio con sus familias, con sus parientes, con sus amigos y esto es parte de necesitas conectarte te hace falta y lo queremos para ti porque queremos lo mejor para ti voy a invitar a mi amiga y hermana adoptiva <risa> ya les dije a los pastores mellado que si son mis papás adoptivos entonces sus hijas son mis hermanas ella es Susi vive en Dallas, es hija de nuestros pastores y canta bueno ahorita la van a escuchar iba a decir cómo canta pero ahorita la van a oír cierra tus ojos un instante y repite conmigo Padre concédenos estar tan cerca de tu corazón que lo podamos escuchar que la práctica de estar a solas contigo descansar en ti conectarnos con tu cuerpo y escuchar tu plan para nosotros nos lleve a nuevas alturas contigo a nuevos niveles de revelación y a ver cosas que jamás hemos soñado
2: Tu y paz con Jesús. Tan dulce es la voz de Jesús, que las aves guardan silencio, y tan solo soy esa voz de amor, que inmensa paz a mi alma. que me dice que me ordena ir y llevar su amor a quien requiere de su paz. Si te lo sabes canta conmigo. Él conmigo está puedo oír su voz que me diga lo tendré
0: Eso sí, eso sí me llamo de cerralde, damas y caballeros. Qué himno, ¿no? Para cerrar la serie, creo que toda la serie está resumida en ese himno. Cierra tus ojos un instante más, y dile Jesús, te doy mi corazón. Es tuyo. Déjame oír tu corazón. Acércame a ti. Tan cerca. Que pueda escuchar tu corazón latir. Que estas. Prácticas diarias. Estar a solas contigo. Descansar en ti. Conectarme con tus hijos, con tu cuerpo. Y tener claro tu plan para mi vida. Me mantengan fresco, fuerte, conectado, sensible y enfocado en ti. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Te amo Jesús, te amo, te amo, te amo, te amo. Toma un segundito en tus propias palabras, dile te amo Jesús. Eres el centro de mi vida, eres todo para mí. Eres todo lo que quiero, todo lo que necesito. Eres mi amor, mi vida, mi paz. Gracias, Señor. Amén. Amén,
2: amén. Que Dios los bendiga.